0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022.
1: Notícias de âmbito local.
0: O mês de setembro marcou o início não só do ano letivo, como de todas as atividades municipais, porque a saúde é um fator de extrema importância. Assim sendo, a Câmara Municipal de Portela informa que se encontram abertas as inscrições para a atividade de Pilates Clínico. As inscrições decorrem até o dia 30 de setembro e podem ser feitas na loja do Munícipe ou no Auditório Municipal de Portela. A Câmara Municipal de Portel informa que estão abertas as candidaturas para a concessão de apoio nas despesas ocasionadas com a frequência do ensino superior a todos os estudantes residentes no Conselho de Portel e que ingressem ou frequentem estabelecimentos do ensino superior. Para tal, deverão entregar na Divisão de Desenvolvimento Económico e Social da Câmara Municipal de Portel, cita na Rua dos Combatentes da Grande Guerra número 13, até ao dia 31 de dezembro, o formulário devidamente preenchido e acompanhado de alguma Documentação, como seja a cópia do cartão de cidadão mencionando, autorizei a reprodução exclusiva para efeitos de apresentação da candidatura ao ensino superior, declaração comprovativa da residência no Conselho, certificado de matrícula e número de identificação bancária. A candidatura poderá ser apresentada pelo aluno, no caso de ser maior de idade, ou pelo encarregado de educação ou tutor legal, no caso do aluno ser menor de idade. Notícias da região. A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAC, entregou PECs Ensino a todos os agrupamentos de escolas dos conselhos do Distrito de Évora para sensibilizar crianças e jovens para os temas da diversidade, deficiência e inclusão. As quatro sessões de entrega dos PECs decorreram recentemente em articulação com os 14 municípios do distrito e acessível Portugal, no âmbito do projeto Inclusive Tour Alentejo de promoção do turismo acessível e inclusão social. Os PECs ensinam entregues gratuitamente aos 18 agrupamentos escolares da região, destinam-se aos três ciclos do Ensino Básico e contêm várias valências para ajudar a formar guardiões da inclusão. A apresentação de novas rotas da rede de transporte urbano, uma caminhada e uma campanha de prevenção rodoviária são atividades previstas pela Câmara de Vendas Novas para celebrar a Semana Europeia da Mobilidade. Segundo o município, estas e outras atividades estão inseridas na 21ª edição da Semana Europeia da Mobilidade, que se realiza entre 16 e 22 de setembro por toda a Europa. O programa em vendas novas, incluindo um pad e paper, passeio de PTT, ginástica sénior e e a realização do Conselho Local de Adaptação, também na sua versão júnior, para envolver as escolas. No Dia Europeu Sem Carros, que se assinala no dia 22, entre outras iniciativas, vão estar encerrados troços de ruas e metas novas em Landeira para permitir a prática de várias atividades esportivas e de sensibilização. A Academia Sénior de Extremos vai começar o um novo ano letivo no dia 3 de outubro e as inscrições abrem já a partir de 21 de setembro. O município extremosense se indicou que a Academia Sénior da cidade é destinada a maiores de 50 anos, residentes no conceito de Extremos, devendo as inscrições ser efetuadas de forma presencial na Casa de Extremos ou pelo telefone 268-339-227. Segundo a autarquia, a Academia Sénior da cidade de Extremos, com o intuito de promover o envelhecimento ativo, oferece um leque variado de 15 disciplinas. A Academia Sénior de Estremôs disponibiliza as disciplinas de artes decorativas e culinária, artes e técnicas de jardinagem, barística, cantares, cuidar com a arte, dança, dança country, espanhol, hora do exercício, inglês, noções básicas de medicina, pintura, revista portuguesa, saúde, turismo e cultura portuguesa. A Universidade Sénior de Évora inicia o novo ano letivo no dia 19 de setembro. Segundo a Universidade Sénior, o ano letivo 2022-2023, são disponibilizadas cerca de 30 disciplinas em várias áreas, como História, Informática, Inglês, Psicologia, Artes, Saúde, entre outras. A Universidade de Sénior de Évora vai continuar a promover a aprendizagem ao longo da vida, tendo como principal objetivo a promoção do investimento ativo, através da dinamização de atividades não formais para pessoas acima dos 50 anos. O produtor vitivinícola Luís Rademira, do Conselho de Estremoz anunciou o lançamento no mercado do novo vinho Herdade das Cervas Sem Barrica Tinto 2021. Depois de um histórico de três edições, 2015, 2017 e 2019, é agora tempo de apreciarmos o resultado da vitima 2021, disse a Herdade das Cervas. Trata-se de um tinto com um caráter bem vincado na estrutura e final persistente, recordar os grandes vins alentejanos do passado, sem intervenção do estágio em barricas de madeira, explicou o produtor, indicando que é feito a partir das castas alicante Bouschet 70%, toriga Franca 15% e Toriga Nacional, 15%. O espólio arqueológico à guarda da Câmara de Évora está agora à distância de um clique para o público em geral com acesso livre. Através de um museu virtual criado na plataforma Sketchfab, divulgou o município aburança, acessível no endereço sketchfab.com, município de Évora. Este museu virtual resulta de um projeto de divulgação do património local e disponibiliza modelos digitais em alta qualidade de várias dimensões patrimoniais do Conselho. Após inventariação e acondicionamento parciais, o espólio está agora a ser alvo de um extenso registro digital por parte dos técnicos municipais, adiantou a autarquia de Évora. Uma nova área de serviço para autocaravanas entrou em funcionamento na Aldeia da Luz, no Conselho de Mourão, após um investimento superior a 150 mil euros. Segundo o município, o novo equipamento com capacidade para oito autocaravanas vai integrar a rede de áreas de serviço para autocaravanas da Entidade Regional Turismo do Alentejo e Ribatejo. Situada junto ao Gino Esportivo da Aldeia, a nova área de serviço, financiada em 97 mil euros pela linha de apoio à valorização turística do interior, possui zonas com tomadas elétricas, de abastecimento de água e de descarga de resíduos e águas residuais. Uma exposição intitulada Esculturas e Outros Objetos 2 está patente na Galeria Dom Diniz, em Estremoujo. Esta mostra, coletiva de artistas da Tremarte Contemporânea, pode ser apreciada pelo público até 19 de novembro e conta com trabalhos de Carlos Andrade, Carmina Anastácio, Esther Helena e Eduardo Freitas, Evandro Soares, João Cláudio Silva, Jô jo, Jorge Humberto, Lúcia David e Xavier Cunhas. The Keys of Time, The Mister of Memory, é o título da exposição de escultura em cerâmica e acrílico que o artista italiano Alex Catoi apresenta até dia 24 de setembro em Monsaraz. Segundo a Câmara de Arquinhos de Monsaraz, a mostra é constituída por 40 peças de escultura em cerâmica e acrílico e está patente ao público na Igreja de Santiago, na Vila Medieval de Monsaraz. A exposição fala da universalidade, da humanidade, de vida, de civilizações e da procura da verdade. Uma busca feita com chaves que entram em fechaduras universais inspiradas nas que o autor viu em 2019 nas portas de Monsaraz. <música> Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabar da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 16 a 19 de setembro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 16 acidentes de viação Sendo sete despistes, cinco atropelamentos e quatro colisões, dos quais resultaram um ferido grave, seis feridos leves e danos materiais. Registámos um acidente de trabalho na localidade de Malarranha, Conselho de Mora, do qual resultou um ferido leve. Registámos ainda três incêndios agrícolas nas localidades de Ciladas, Conselho do Alandroal e Greginha, Conselho de Arraiol e foras do Alfigueira, Conselho de Montemoro Novo, tendo ardido no total cerca de dois hectares e meio de pasto. No âmbito da criminalidade, foram registadas 18 ocorrências, sendo 11 crimes contra o património, 6 crimes contra a vida em sociedade e um crime previsto em legislação avulsa. Foram ainda efetuadas 6 detenções em flagrante delito, 5 pelo crime de condução em estado de embriaguez e 1 pelo crime de condução sem habilitação legal. No âmbito contra nacional, registámos 143 infrações à legislação rodoviária, 9 à legislação policial e 2 à legislação ambiental. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, FUEL 2022, Desconfinar Mais, Poluição Aquática e Captação de Água, Operação de Dispositivos de Segurança sinto Vivo. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial deve de e Estante efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana.
0: Este dia 19 de setembro assinala-se o dia de São Januário. São Januário, ou Janaro, nasceu em Nápoles, em 270 e tornou-se sacerdote em 302, tendo sido bispo de Benevento. em altura da perseguição de cristãos, Januário foi preso e obrigado a adorar os deuses, ato ao qual se recusou. Como castigo, foi lançada uma fornalha incandescente, da qual saiu ileso. Furioso, o imperador romano Diocleciano colocou Januário no anfiteatro, lotado de cidade. Para toda a gente ver o santo ser trucidado pelas feras. Porém, surpreendentemente, as feras aninharam-se junto ao santo e lamberam-lhe os pés. Por fim, a 19 de setembro de 305, o imperador conseguiu executar Januário na Praça Vulcânia, decapitando-o com outros cristãos. Outro milagre de São Januário é relativo ao seu sangue, que foi recolhido em ampolas após a sua morte. Todos os anos, a 19 de setembro, a sua imagem é exposta e por vezes a relíquia sólida e centenária do seu sangue se e faz e muda de peso e de cor como se tivesse acabado de ser derramado São Januário é o padroeiro de Nápoles O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, dia 19 de setembro, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado com 31 graus de temperatura máxima, 18 mínima, o vento sopra fraco de sudeste e há 60% de probabilidade de precipitação. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, 19 de setembro, temos chuva de água ceiros, com 70% de probabilidade de precipitação, 30 graus de temperatura máxima, 18 mínima e o vento sopra moderado de sudeste. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem ativos dois avisos amarelos para os distritos de Évora. O primeiro é para trovoada, com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, entre as 6 horas da madrugada desta segunda-feira, 19 de setembro, até às 24 horas desta segunda-feira. Também está ativo, até às 24 horas desta segunda-feira, um aviso amarelo para precipitação para aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovada e rajadas de vento. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa tarde.
1: Rádio Esperança. Informação.